0: El mundo del deporte está lleno de emociones, sentimientos, experiencias e historias. Quédate para conocerlas. Esto es El Sudor de Tus Sueños.
1: ¿Qué tal amigos? Excelente día. Los saludamos aquí desde Choloyan Radio, en el sudor de tus sueños, sean todos ustedes bienvenidos. Y pues bueno, ya estamos empezando a finalizar el año y como ustedes ya sabían, el día de hoy vamos a tener nuestro programa dedicado a las recomendaciones, tanto películas, series o documentales relacionadas al deporte. Así que vamos a tener hoy un programa muy bueno, paren oreja, ahorita que ya empiezan para algunos las vacaciones, aunque relativamente sabemos que este, este año ha sido más de permanecer en casa y seguramente andas buscando opciones para pasar un buen rato ya sea en familia o de ocio, pues bueno, que mejor que veas algunos programas que sabemos que te pueden gustar, que pueden inspirarte y que seguramente van a ser una fuente de motivación en los temas deportivos. Y saludo con todo gusto en los controles a mi querido Tony Cermeño. ¿Cómo estás, Tony?
0: Hola, hola, bien, 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 buenas tardes a todos y a todas ahí en sus casitas, en sus trabajos o en donde nos estén escuchando Estoy bien, eh, emocionado igual, como siempre, cada semana por el programa de hoy eh, Hoy traigo yo mi, mi parte polémica este, Espero que no se inspiren de eso, eso no lo recomiendo, no, nada más para que se enteren de este caso Pero bastante bien, muy bien, gracias, gracias
1: qué bueno, Tony, sí, eh, siempre, siempre poniendo el tema polémico este, Tony con sus recomendaciones pero que finalmente, eh, ya en lo personal también ya vi esa esa serie, está muy buena, de verdad quédense, y, pónganse cómodos si están comiendo, si están ya comiendo en sus casitas, qué mejor, qué rico y si nos estás viendo posterior a este en vivo pues, ojalá que te gusten estas recomendaciones y cuéntanos ponlo, ponlo en los comentarios, qué te parece si ya la viste no la has visto, si te interesó no te interesó todos y cada uno serán leídos y con mucho agrado para poder analizarlos en estos micrófonos. Y pues bien. Pausa para hidratación. Regresamos. Estás escuchando la radio comunitaria Chololan, voces de tierras milenarias.
0: Continuamos con el encuentro.
1: Muy bien amigos, continuamos aquí en el sudor de tus sueños y pues bueno, la recomendación, la primera recomendación para el día de hoy es una serie que se estrenó apenas en octubre de este año y se llama Gambito de Dama. Esta es una película que ha venido a abrirle los ojos a muchas personas en el mundo, al mundo del ajedrez. Y lo más interesante de todo esto, y pues obviamente quería yo retomar el tema, es que el personaje principal es una mujer. Esta, esta serie es de siete capítulos, es muy cortita. La pueden encontrar en esta en, en Netflix. Y pues bueno, eh, fue estrenada el 23 de octubre. Está basada en una novela del estadounidense Walter Trevis, Tevis, que este, que ya tiene 37 años la publicación de esta novela. Y, pues, bueno, finalmente el, el tema del ajedrez y la venta de libros de, esta, de estrategia, sobre todo en muchos lugares del mundo, en el mundo, ha subido un 600% perdón, en Estados Unidos, según la consultora eh, NPD. Entonces, la verdad es que esto ha sido un boom en el tema y pues voy a platicarles un poco de la trama. Esto se trata de una chica, Beth Harmon, quien, bueno, desde muy pequeña pierde a su mamá en un accidente en donde ella también va con ella. Eh, la mamá muere y pues bueno, ella pasa a, una, a un orfanatorio eh, en donde años después, bueno, mejor, dicho, ya en el orfanatorio, conoce al conserje, un hombre muy mal encarado que pues obviamente no le agrada que las niñas estén ahí jugando y, y este y pues bueno esta chica muy curiosa que la mandan a sacudir los borradores conoce al conserje ve que está jugando algo un tablero unas piezas y lo cual le llama la atención y le pide es más le exige que le enseñe a jugar. Y pues bueno, él la condiciona, pero finalmente la va entrenando y se da cuenta de que la niña tiene una habilidad innata y que, pues bueno, necesita desarrollarse. Y gracias a él, que fue la primera persona que creyó en que ella tenía la habilidad y que obviamente le enseñó, pues finalmente es adoptada por una familia. Ya tenía ella 13 años, lo digo, lo pongo entre comillas porque ella ya era más grande, pero a la familia se le dice que tenía 13 años y, pues, bueno, se va a vivir con esta familia, que más bien era una familia que no había perdido a su, a su hija. Así que, pues, bueno, ella pasa a tomar ese lugar. Y, bueno, esa es un poco la trama, porque de ahí ella empieza a querer ser ajedrecista y hacerlo de una manera muy, muy, muy disciplinada. Y es que es su pasión y es que ella se ve toda su vida jugando ajedrez. Y se pone un reto que es algún día ser campeona mundial de ajedrez y tenga que ir a donde tenga que ir. De hecho, hay un torneo en donde justamente visita la Ciudad de México, así que pues bueno, van a poder ver algunos escenarios conocidos a todos los que obviamente conozcan la Ciudad de México, que bueno, aquí casi todos yo creo. Y pues bueno, no quiero ya ahondar más, porque justamente invitamos el día de hoy, bueno, invité a Citlali Durán. Ella es ajedrecista profesional y así como Beth Harmon, ella ha viajado por muchos países y ha sido representante de México y obviamente es poblana y ha ganado bastantes trofeos. Y justamente el último fue el Premio Municipal de la Juventud 2020. Ahorita les digo bien cuál fue el premio. Premio Municipal del Deporte en la Categoría de Deporte Convencional como Entrenadora Deportiva en la Disciplina de Ajedrez. Entonces, pues bueno, realmente muy orgullosos, orgulloso también de que estés aquí con nosotros, Itlali. Muchas gracias. Y pues bueno, la intención y la pregunta directa es, ¿a ti qué te pareció esta serie como ajedrecista? ¿Qué, qué fue lo que viste? ¿Cuál fue la impresión que te dio?
2: Hola, muy buenas tardes eh, a todo el auditorio que nos escucha antes que otra cosa, muchas gracias por la invitación y pues nada para mí esta serie representa una maravilla, es una oportunidad de que la gente se siga acercando a este medio, es una gran revelación a nivel mundial, es todo un fenómeno, la manera en la que lograron hacer ver la vida de un ajedrecista de hecho, esta serie es producida y en parte, ¿no? Eh, acompañada por Gary Kasparov, que es uno de los mejores jugadores en toda la historia, y él mismo dice que no había indicios de otra serie que haya tenido este impacto. ¿No? O sea, desde el hecho de cómo manejan el personaje de Beth Harmon, cómo la tratan de hacer eh, lo más humana posible, ¿no? esta, esta confrontación entre lo racional, lo deportivo, el medio en el que ella se va desenvolviendo, y cómo todo esto se va uniendo con su vivencia personal, ¿no? su historia de vida es sumamente interesante. Eh, pues, ¿qué puedo decir? Yo me sentí identificada ¿no? en, en muchos sentidos y, y creo que eso logra captar la atención del público en general.
1: Sí, no, definitivamente, inclusive también en el mundo de las mujeres, bueno, tú como ajedrecista también lo, lo, lo entenderás, que en su mayoría quienes practican el ajedrez sigue siendo los hombres, sigue siendo bastante masculino en el mundo del ajedrez, hay un 11% de jugadoras y aún así ha crecido, esto lo... lo lo agrega también desde la Federación del Ajedrez y pues bueno, el hecho de que haya sido una protagonista femenina también ha hecho que ha, haya aumentado. Es, en los últimos cinco años las mujeres han pasado de suponer un 4%, ahora ser un 11% de jugadoras en la Federación de Ajedrez, así que pues esto es un gran acierto que aunque muchos eh, eh, en el nivel mundial... Eh, dijeron, chin, ¿por qué ahorita la sacaron? Pues ahorita estamos en pandemia, no podemos tener torneos presenciales. Sin embargo, en línea ha sido un boom el tema del ajedrez y pues ha crecido exponencialmente porque muchas personas han entrado a ver de qué se trata, quieren aprender, obviamente quieren jugar y enfrentarse también en torneos de manera virtual. Así que, pues no sé, me imagino que también es tu caso, ¿no? De que, ¿por qué? Por qué bueno, a lo mejor muchos de tus alumnos ya te han de haber dicho, ya la viste, y ¿qué tal? ¿Y tal la jugada? Lo que yo sí quisiera preguntarte, ¿todas las jugadas que vemos ahí son reales o nada más mueven piezas por moverlas?
2: No, de hecho, es una maravilla lo que ellos lograron crear, todas las partidas son reales, todas pasaron, y la mayoría de los personajes que mencionan, ¿no? Podemos escuchar eh, nombres, por ejemplo, como eh, en el inicio de la serie de Paul Murphy, que fue uno de los grandes jugadores estadounidenses, también, por supuesto, está José Raúl Capablanca, ex campeón del mundo, y eso sí también yo lo leí, ¿no? En el país, que el productor cuidó mucho que los actores aprendieran ajedrez y fueran lo más natural posible, ¿no? Eso también es espectacular. Eh, las últimas partidas también son reales y, y la capacidad de los actores de hacer esto suyo... Eh, creo que le da el toque final más por supuesto los ajedreces ¿no? que son ajedrezes de hace muchísimos años, los relojes analógicos con los que hicieron cada una de las escenas, los tableros mostradores, ¿no? estos eh, tableros tan grandes en los que van proyectando las partidas, sí. son detalles que cualquier ajedrecista y bueno el público en general, eh, yo creo que se queda admirado, ¿no? Mucha gente me ha dicho, de verdad es así, ¿no? De verdad aplauden en los torneos, de verdad la gente está con la emoción, creo que es buenísimo lo que, lo que trataron eh, eh, de hacer en esta serie, no solo es el tema, la trama, sino que también ponen sobre la mesa el hecho de, eh, o traer a la mesa de la discusión, ¿será que una mujer tiene la capacidad de brillar en este deporte, ¿no? Gobernado siempre, pues, eh, por hombres y, y también por personas de la tercera edad, ¿no? O sea, rompe con todos estos estereotipos, y, y bueno, creo que eso es lo que yo podría decir, por eso es que yo estoy impactada, si sí la he visto cuatro veces, creo que es poco, ah, <risa> y, y bueno, una invitación extensiva a que la vean y, y nos compartan su opinión.
1: Sí, así es, y pues bueno, para que conozcan y sepan más del ajedrez aquí en Puebla, mi querida Citlali, ¿podrías dar tus redes sociales en donde podemos encontrar y conocer más acerca de este mundo tan interesante y apasionante?
2: Claro que sí. Pues eh, a mí me encuentran en todas las redes sociales como arroba citlali 4 y por supuesto en la página de la escuela que actualmente tenemos, que es Escuela Ajedrez Casa Olinca. Ahí pues podemos darles todo el material para que ustedes aprendan ajedrez desde casa. Ahora hay aplicaciones muy bonitas que facilitan la interacción para que quien se quedó picado en la serie pues, puede ingresar, ¿Verdad? Conocer un poquito más, darse la oportunidad, y que, bueno, también me gustaría decir que a mí muchísima gente a raíz de esto me ha buscado, porque dicen, yo quiero aprender, ¿No? Quiero saber más, porque quiero, eh, no sé, entender qué se está hablando en la serie. Entonces, eh, también por ahí el fenómeno fue, eh, pues, no sé, grandísimo, ¿No? Pues sí,
1: este, tal vez, bueno, muchos dicen que no es mal momento, yo creo que pues fue en el momento en el que tenía que ser, y pues mira, finalmente y tú nos estás diciendo que gente se está acercando, y yo creo que como ajedrecista y como profesora de ajedrez, pues obviamente que eso es bastante motivador e inspirador que, que, que esté sucediendo esto, ¿no? Y pues bueno, nada más, el último... Dato curioso es que esta película ya tenía mucho tiempo en que estaban, querían hacerla como un largometraje, como una película y justamente él quien estaba ahí como productor y director era el eh, actor Head Ledger, quien mucho lo conocemos por ese papelazo que hizo en El Guasón, en El Caballero de la Noche, así que pues él iba a ser el productor, él quería él estaba viendo todo el tema del guión él quería llevar a, a, al cine esta historia, pero bueno, sabemos que este trágico suceso, que pues bueno murió este actor y pues se quedó el tema ahí, sin embargo, muchos de los guionistas lo retomaron, lo convirtieron en miniserie, lo vendieron a Netflix Cortea en, veinte, en, en octubre se estrenó, y ya sabemos todo lo que ha sucedido en el mundo de ajedrez y también comentado aquí por la propia Citlali Doran pues, sí, te agradezco muchísimo el que hayas aceptado esta invitación relámpago, pero pues sí queríamos saber para, para ti, en el mundo en el que te desenvuelves, ¿cuál había sido tu opinión respecto a esta miniserie? No,
2: muchísimas gracias a a Cholololan Radio por esta invitación y pues eh, aquí seguimos y para cualquier duda del ajedrez con muchísimo gusto seguimos colaborando.
1: Excelente, muchísimas gracias y pues bueno, échenle un ojo Gambito de Dama que está hecho referencia a una jugada. Si quieren saber más acerca de esto, háblenle a Citlali, escríbanle que ella seguramente les sabrá explicar de qué trata esta jugada. Pues bien, muchas gracias y si les parece bien, me, creo que vamos a otra pausa según el orden del día para poder ir a la siguiente recomendación. Así que ya viene, ya se prepara el profesor Otón, el orgulloso puma del equipo. Pumas gol, pumas gol, pumas, pumas, pumas. <ríe> y pues sí, vámonos a una pausa, queridos amigos, y regresamos. No se vayan, estamos en el sudor de tus sueños. Pausa para hidratación. Regresamos. Estás escuchando la radio comunitaria Chololan. Voces de tierras milenarias.
0: Continuamos con el encuentro.
1: continuamos aquí en el sudor de tus sueños, y ahora sí, vámonos con la siguiente recomendación, y mejor dejo al profesor Noton Ordaz que presente cuál es esta serie que es, me dan, me dan ganas de verla, pero por uno, por ye, me atrapan otras, no sé por qué, me rehúso, ¿por qué? Ay, pero bueno, cuéntanos Otón.
3: Mariana, Tony querido Radio escuchas muy buenas tardes, espero que te encuentres muy bien. Fíjate que antes de iniciar con la recomendación, que les tengo en este día En este martes de películas Hoy se convirtió en martes de serie Fíjate que escuchaba tu recomendación Yo no he visto todavía Gambito de Dama, están mis pendientes Pero me trajo a colación varios recuerdos ¿no? El primero, que es Quien me enseñó a jugar ajedrez, que fue mi papá Por cierto uh -huh. Y segundo, que posiblemente Los que somos muy principiantes Sabemos manejar o mover las piezas Pero en la serie Yo me imagino ...que ahí vienen las famosas combinadas o celadas... ...lo que nos hablaba Citlali ¿no? Yo compré uno, un libro que aquí lo tengo... ...que se llama Tratado General de Ajedrez... ...lo compré hace... Pues ...hace bastantes años, hace como 15 años... ...y ahorita estoy buscando... Este, ...porque me falta un tomo... ...porque es una larga historia... ...porque no lo extravié, sino... ...fue en una biblioteca, en fin... ...y está carísimo... ...entonces yo creo que es por esta cuestión de la oferta y la demanda... ...que estamos hablando a partir de la serie... ...¿no? Y, y se me hace muy interesante cómo surge este gusto por, por este bonito deporte de mesa que es el ajedrez. Pero haciendo un paréntesis, si me lo permites, quien no haya visto Gambito de Dama aún, puede buscar también una muy buena película, esa sí la he visto y la recomiendo, que es una historia verídica, se llama Queen of Catwi, me vino a la mente, lo traducen como la reina de Catwi, y nos habla la historia de Fiona Butesi, es un ajedrecista de Uganda, que así de la nada, en su pobreza literalmente, en un país sudafricano, Alguien le enseña a jugar ajedrez y tiene estabilidad natural. Imagino que posiblemente la serie va por ese lado, solo que la de Queen of y la reina de Cadwy, es una, es una historia verídica. Y como el ajedrez, no estoy expoliando nada, eso está en la hipnosis, permite que pueda tener otro estilo de vida. Pero también vemos en esa película el nerviosismo que implica en un torneo, porque al final eres tú con lo que puedes saber. Me gustó mucho de Gambito de Dama, repito, aunque no le he visto el título, porque sé que es una apertura, pero desde ahí el que es neófito en el ámbito del ajedrez te invita a seguir buscando e indagando, y yo creo que eso es lo maravilloso de una serie, que te deje con estas dudas, como nos decía Citlali, para que pues, le eches un fonazo a alguien, un mensaje, te contactes y le digas, oye, enséñame a jugar ajedrez. Entonces, muy buena serie, sobre todo por, por el boom que ha tenido, Esperemos que se mantenga porque sobre todo en este tiempo de pandemia y contingencia que tenemos que mantenernos en casa, si está en tus posibilidades, pues qué mejor que jugar ajedrez y como dices, en línea con la computadora que es muy complicada, siempre creo que son unos muy, muy buenos ratos. Entonces, muy buena recomendación, también están mis pendientes, pero qué bueno que, eso, que, que salió este boom y qué mejor que la protagonista también fue mujer, eso particularmente. Me gustó y lo aplaudo. Entonces, ahí estaremos platicando más a detalle, Mariana y Tony, cuando ya tu servidor haya visto esa serie que, repito, está en mis pendientes.
1: Bien. ¿Y ahora, <risa> ¿cuál es tu recomendación?
3: Bueno, es que era evidente que tendría que hablar de fútbol porque <risa> cierto equipo de mis amores se encuentra en esa categoría, en la final, que esperemos que nos puede ir muy, muy bien. Y busqué una serie que ya tenía bastantes meses que la había visto que se llama The English Game. En la traducción es el juego, un juego de caballeros. Me gusta más, que lo podemos traducir como un juego inglés, porque si bien es cierto, es, es caballero, eh, los caballeros que realizan por ser de esta región de, del sur, del sur de, de Reino Unido, Inglaterra, pero creo que es muy ad hoc por, sobre el origen del fútbol. Esta serie tiene particularmente cuatro cosas que me gustan. Uno, es una historia verídica. Dos, es una excelente actuación tres, una fabulosa fotografía porque es de la época, y cuatro que es corta, es una miniserie. Realmente yo prefiero las miniseries que las series, porque cuando dicen, ¿ya viste tal serie? Y dices, bueno, vamos a verla y ves temporada siete, ¿no? Y dices, no, pues aquí me voy a pasar toda una semana y entonces la trama. Y las miniseries me gustan porque en seis capítulos, siete capítulos está muy bien planteado y ya no hay más. O sea, ya es como tu gusto de ahí se quedó y ya hago un una, diría igual Gabriel García Márquez, que él escribía, no se sabían que él escribía, cuando terminaba de leer un cuento y no le gustaba el final, él escribía el cuento, no el, el otro final, no le gustó, entonces decía, él lo complementaba, y creo que esto nos lo da la miniserie, Digo, pues si, si no te gustó el final, pues investiga y tú crea tu propio final, porque cuando es una serie, lo esperas el siguiente año, ya pasó tanto tiempo que tienes que volver a ver la temporada pasada, y después ya le da tantas vueltas a la trama, por una cuestión económica, porque estaba hecho, es un ejemplo para dos temporadas, y se hace tan larga que se pierde el sentido, a mi punto de vista. Entonces, el cuarto punto que me gusta es una miniserie. ¿Y de qué nos va a... nos
0: ahí está, ahí está, ya. Ya, ahí estoy.
3: Perdón, perdón. Me gusta esto porque es una recomendación para aquellas personas que nos apasiona el fútbol, que tenemos sí o sí que saber de historia del fútbol. Más allá de tu equipo, siempre cuando ves, no, yo le voy a decir tu equipo, les digo, ¿en qué año se fundó tu equipo? ¿Quién lo fundó? Es decir, si realmente somos verdaderos aficionados, pues la historia nos alimenta para sentirnos orgullosos de donde pertenecemos, ¿no? Y entonces, esta miniserie nos habla de la historia del fútbol. Hay que recordar que aunque el día de hoy el fútbol es el deporte más popular a nivel mundial, no hay que olvidar que es un deporte, permítame la expresión, burgués. Es decir, es un deporte que surge en la clase alta. Pero más que un deporte, es, una, es un hobby, es una recreación. Y de eso habla esta miniserie. Entre dos perspectivas, en, hay que recordar también, muy importante, es lo que me gusta porque estos datos nos los da la serie. Se va a desarrollar en la década de los 70 pero del siglo XIX. Es decir, estamos hablando de hace 150 años. Para hacer un comparativo, en lo que pasaba en Inglaterra, Benito Juárez estaba en nuestro país. Digo Para que veamos la serie en donde se está desarrollando la época el contexto histórico. Y es muy interesante, porque no solo nos habla del origen del fútbol, sino, como sabemos que es un deporte inglés, pues lo va a inventar la F, la famosa FA, que es Football Association, que es la asociación inglesa de fútbol. Y son este grupo de personas de clase alta que van a inventar las famosas 13 reglas del fútbol. Sabemos que el día de hoy hay 17, pero las 13 primeras originales que se pueden ir a Google, la verdad son muy interesantes leerlas. Hace 150 años, cómo se concebía el fútbol con 13 sencillas reglas, obviamente ha cambiado y ha evolucionado. Pero eso es lo de la serie que te empieza a atrapar. No es la clásica de que juguemos y alguien va a ser campeón, sino el origen del fútbol. Pero tenemos abusados hay una regla muy, muy interesante. El deporte solo lo pueden jugar personas que sean amateurs. Es un deporte amateur. Es decir... Tú tienes que dedicarte profesional o a un oficio a una cosa, y ya de tu hobby es hacer un equipo de fútbol. Es decir, en pocas palabras, está prohibido que te paguen por jugar. El día de hoy se nos hace muy ilógico, porque muchísimos, como diría el Chelis, quieren ser jugadores profesionales para ganar <risa> las la pues, cantidad de dinero, patrocinadores. Pero hace 150 años eso estaba prohibido. Y justamente va a narrar la historia del primer jugador que hasta el día de hoy sabemos, el primer jugador profesional. ¿Qué le llamamos profesional? Que le pagaron para jugar fútbol. Y fue el famoso escocés Fergus Suter, el que nació en Glasnock, tenía su equipo de fútbol, y lo va a contratar otro equipo en Londres. Pero para que pueda jugar en ese equipo, tiene que ser trabajador de esa fábrica, es decir, tiene que ser obrero proletario. Y entonces el dueño del de equipo de fútbol hace todo para trasladar, pagarle su hospedaje, simular que le paga su salario, pero sobre todo le paga para jugar fútbol. Es decir, no lo pone a trabajar, pero para los ojos de la FA, de la Asociación Inglesa de Fútbol, tiene que estar trabajando en la fábrica. Esta serie también la vio Tony, entonces no sé si quieras complementar algo, mi estimado Tony, para poder ir platicando sobre qué te pareció la perspectiva de esta, bueno, a mí me gusta mucho esta serie.
0: Sí, 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 de hecho igual me, me, la, me la recomendaste este, y muy, muy buena serie, me tardé un poquito en verla eh, pues igual porque luego no, no había tiempo pero muy buena serie, eh, me gusta bien me gusta cómo es que hace esta perspectiva de la lucha de clases la lucha de clases sociales que existe entre la clase alta la burguesía y la clase obrera y cómo es que a partir, cómo es que se empieza a hacer la popularización del fútbol eh, cómo empieza a pasar otras manos Y cómo lo, la gente rica de, de Inglaterra Trata de hacer que los, la clase obrera no juegue fútbol Porque por lo mismo, es un juego de caballeros De hecho, hasta en la, en la misma trama Hasta te, te lo hacen implícito Y también te dicen Es que este juego también no es un juego de hombres Es un juego para hombres Bueno, bueno al revés Es un juego no para hombres Es de hombres Hay que entender muy bien estas, estas connotaciones y, y me gusta, me gusta es, es, esa cuestión eh, Pero sobre todo esta lucha de clases Cómo también empieza a ser la popularización del fútbol eh, y, y como bien dices, conocer la historia De cómo es que se fueron dando las cosas eh, El final, pues obviamente no lo vamos a decir Pero igual el final es muy bueno eh, Un poquito como alentador eh, Si lo podemos decir de, de, de alguna forma eh, Sí es un final este, esperado te, te lo imaginas, pero pues eh, a mí me gustó mucho esta, esta serie Y... En general la trama es, es muy buena Y aprenderte la historia del fútbol De hecho, hasta si la podemos transportar a México Pues es algo parecida Cuando llega el fútbol a México por fábricas inglesas En Pachuca en, este, en, Orizaba. En, en Orizaba También, que estos dos estados Se pelean siempre quién es el fundador Del fútbol en México eh, Pero pues bueno, a fin de cuentas Pachuca es el único De los que sobrevive Eh... Pero si vemos bien estas connotaciones históricas, pues no, no tienen mucha, mucha diferencia. A fin de cuentas, pues es un juego inglés y ellos pues terminan poniendo las, las, las reglas. No sé si te acuerdas, una vez tuvimos un programa sobre, bueno, una cápsula, después la vamos a volver a poner, sobre Lily Parr, la que llegó un momento en el que la FA, poniendo sus reglas, prohibió el fútbol femenino. Pues bueno, ahí está también, en algún momento se se llega a ver cómo quieren prohibir que el fútbol sea profesional y que se les pague a los jugadores, que, que no, no está en las reglas. Entonces se trata de evitar a costa de todo que la clase obrera pueda participar.
3: Hay, hay un aspecto que quisiera recalcar, que también un poquito como la serie que nos recomendaba Mariana. Una cosa es saber mover las piezas del ajedrez y otra cosa es saber jugar ajedrez. Es decir, nosotros podemos saber caminar o perdón, podemos caminar o correr, pero sabemos correr, hay una técnica para eso. Y a mí este, eh, la serie me recordaba cuando yo uh, hace mucho tiempo practicaba fútbol en secundaria y me decía un entrenador, no ¿qué posición juegas? Y tú le decías la clásica, cualquier posición, porque no sabías qué posición jugabas, si te decían hasta de broma, hasta de balón, ¿no? Porque, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, los, los aficionados que el día de hoy vemos el fútbol pues posiblemente pocos saben lo que significa hacer contención, defensa. Cuando escuchas a los narradores, es de que se cambia la posición de cuatro, de dos, el contención. Todo eso implica conocer el juego, es estrategia y técnica. Y hay una parte en la miniserie que habla cuando llega Suter, que él es de Escocia, le dice a los, a los ingleses, juguemos al estilo de Escocia, que son los pases, los pases largos, ¿no? que para el día de hoy sería como muy común, ¿no? Que corre el balón y no que corre el jugador. Pero para ese tiempo me gusta mucho de la serie porque parece a veces juego de kinder o cuando jugamos en la primaria, de que toda la bolita de correr... Sí, cierra. ¿no? De borreguitos. Y al balón, de borreguitos. Y todos corremos, ¿no? Hasta que alguien que sabe de fútbol, pues te pone en la posición, te dice hasta dónde recorres, etcétera. Entonces, es muy interesante la serie para aquellos que nos gusta y aquellos que no tienen el gusto del fútbol posiblemente acercarse al deporte, que es más que literalmente 22 personas pateando un balón. Implica una técnica, implica una estrategia, implica varias situaciones. Algo también muy recomendable es la vestimenta. El día de hoy ya tenemos tantos patrocinadores deportivos con tantas tecnologías que si transpiras, que te hace más aerodinámico, y ves las telas en ese momento que era tela de algodón, hay que recordar la revolución industrial, pero literalmente muy pesado, porque si sudaban y llovía también. Pero lo que no les preocupaba no era el estilo de la playera, era tener playeras para empezar. O sea, porque ni siquiera tenían para poder comprar playeras. Hay una escena muy interesante donde la comunidad, justamente la comunidad coopera para que puedan comprar pues, lo que necesitan y la transportación. Porque recuerden, no hay patrocinadores, no se les paga, es por puro hobby, por puro amor al deporte. Y concluiría con una escena también, no estoy exponiendo absolutamente nada, cuando los ingleses, ahí les voy a dejar como la duda, se cuestionan, es correcto, el deporte lo inventaron ellos, pero el deporte es tan maravilloso que se ha extendido al mundo, o lo comparten o no lo comparten, y eso es lo interesante, ¿no? Investigar, como dice Tony, cómo llegó el fútbol, sí sabemos que es Pachuca, la ciudad de Orizaba también se pelea por trabajadores ingleses que vienen de migrantes, pero Argentina, ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó a Sudamérica? Que es eso? Se, se palpita diferente. ¿Cómo llegó Alemania? Que es una potencia mundial hoy de fútbol. Esos rastreos a mí me gustan mucho porque aunque okay, se inventó en una parte del mundo, que es en la isla británica, cómo se pudo extender a nivel mundial y el día de hoy pues levantar las pasiones y hacer que este humilde servidor esté tan contento porque el jueves y el domingo esperemos nos podamos coronar con nuestra famosa octava estrella. Esa es la recomendación Mariana estimado Radio Escuchas de esta semana.
1: Pues muy buena, ya me dejaron con ganas de verla, de verdad no es porque, este, no no nada más es por convivir, realmente sí me gustaría verla, está también dentro de mis pendientes, y yo creo que ya es buen momento, ahorita no estoy viendo ninguna serie, así que, pues bueno, vamos a verla. ¿Cuánto, ¿Cuántas temporadas o cuántos capítulos tiene?
3: Son siete capítulos. Siete. Ah, también es
1: miniserie. Sí, ah, sí, ya, sí. Ya, ya sí. lo que te digo. Había entendido que, que era más larga, ok. Ah, perfecto, ¿no? Pues sí, todavía está mucho mejor esa situación. Pues bueno, ahí está, queridos radioescuchas, queridos seguidores de Chololan Radio, del sudor de tus sueños, y más, Y si les, sabemos que a muchos les gusta el fútbol, es más, es que sí es increíble cómo se ha esparcido en el mundo y cómo desde una, un bote de plástico, una lata, un algo, se vuelve un balón, unos palitos, tu mochila, algo se vuelve una portería. Y nada más te juntas a cuatro o cinco amigos de la cuadra y tienes tu partido perfecto, ¿no? O sea, la verdad es que es, es impresionante cómo ha crecido y cómo en cualquier lugar tú pones a un niño a patear un balón y lo vas a tener entretenido. Entonces, bueno, niño o niña. Pues ahí está la recomendación y pues bueno, vámonos ahora sí a nuestra segunda pausa. Para llegar al polémico, la polémica que trae el señor productor
0: Espera, ¿no ya habíamos hecho la, la segunda pausa?
1: ¿Ya la habíamos hecho? Ya Ay, perdón sí, Bueno, sí. entonces, pues nos seguimos Entonces, pues venga mi querido Tony ¿qué, ¿Cuál es la, la recomendación de la serie del día de hoy?
0: Bien, pues es igual una serie polémica Es, es un caso muy gringo muy gringo porque fue absolutamente mediático eh, pero es el es el caso de O.J. Simpson O.J. Simpson es un exjugador de fútbol americano conocido como Oriental James Simpson, Simpson por eso O.J. Eh, se desempeñó como jugador en los Buffalo Bills de la NFL y pues, bueno, fue campeón de Super Bowl un ídolo de, 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 de este país de las barras y las estrellas pero hubo un momento que su vida dio un cambio O sea, totalmente Porque de la nada Su esposa aparece muerta ¿Y quién es el primer sospechoso siempre? La pareja sentimental Entonces se empieza a ver una 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 escena De, 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 de cosas en donde O.J. Simpson se empieza a ver este Involucrado en esto eh, Entonces Este empiezan a se, se esconde es prófugo de la justicia está... me gusta mucho la escena este esta serie porque es fiel a muchas a muchas escenas esta parte en donde O.J. James Simpson está en la en la Ford blanca eh, mientras está en la persecución con la policía cuando ya lo van a agarrar y que se quiere suicidar que porque él dice que no fue que porque quién sabe qué y bla 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 pero pues bueno ahí es cuando lo agarran y se va a juicio Aquí lo curioso de este caso es que este juicio fue absolutamente mediático, o sea, fue, fue un circo mediático en Estados Unidos, en ese momento no me acuerdo qué finales de la NBA estaban, pero literalmente cortaron la final de la, de la NBA para pasar el juicio de O.J. Simpson, o sea, las pantallas estaban divididas, y, y fue un, un circo muy, muy, muy mediático en, en Estados Unidos, ¿no? Y, pero bueno, esta, esta serie es producida por FX eh, No me acuerdo cuántos capítulos tiene Pero sí son largos, a veces sí llegan a ser de hora y cuarto a 45 minutos Pero eso es porque tiene muchos detalles que tienes que ver Y te dan muchos detalles del juicio este, Muchos detalles este, como psicológicos Y la verdad las, las actuaciones son, eh, son, son muy muy buenas Son, son increíbles actuaciones eh, quien le hace de O.J. Simpson eh, En verdad merecía un premio por haber este, hecho esta, esta actuación Pero pues bueno eh, Durante bueno, los primeros capítulos de la serie eh, Se ven este, cómo llegan estas estrategias para este, hacer que O.J. Simpson pues, no se vaya a la cárcel Contrata abogados y abogados y abogados y abogados y hay pruebas que le, que le hacen... Este, la, la, la más impactante de todas es esta escena... Donde se ponen los guantes que, que encuentran en el asesinato... Y ahí tienen que verlo... No voy a decir qué es lo que sucede ahí... Pero aparte aparecen personajes eh, importantes... O sea, aparece el papá de las Kardashian... Este Kendall Jenner... Bueno, este... Chris Jenner... Este, eh, ah, es que son muchísimas cosas... Que hace que... ...que la serie sea buena, en verdad te clava, o sea, a ver cómo fue todo este circo mediático de O.J. Simpson... ...para ver si era culpable o no era culpable sobre el asesinato, y, y si te clavas. A mí, a mí me gustó mucho, yo, es de esas pocas series que, que me he hecho muy rápido, porque pues, luego no soy, muy, 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 no soy una persona de series... Pero te clavas. A mí, a mí de verdad me, me gustó. Yo por eso la, la recomiendo. Si eres de estas personas a las que les gustan las, las tramas de, de crimen y más con, si de repente sabes que es gente famosa y de repente, ah, este es tal, este es tal, este es tal. Y pues sí te viene como a veces un flashback, no? De bueno, yo parece entonces no estaba vivo. Fue en 1990 y tantos. Pero empiezas a tener flashbacks de, ah, es que en ese momento estaba pasando esto. Y sí, sí me dio me acuerdo que yo veía las noticias y bueno el, el también el cast es este es muy bueno este John Travolta sale ahí este Sarah Paulson como Marsha Clark este Sterling K Brown este como Chris Darden los, los abogados defensores de de la, de la asesinada ¿no? No, perdón no me acuerdo de, de del nombre y aparte de este caso se volvió sumamente mediático pues porque era OJ Simpson por qué están culpando a un jugador ídolo de la NFL como asesino, o sea, ¿por qué?
1: Y aparte lo acusaban de dos asesinatos, ¿no? Porque de, Ana, del la camarero, de la esposa, sí, 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 Y aparte sí, sí. el supuesto amante, andale. que también lo encuentran muerto. Y pues sí, la verdad es que está muy bueno el chisme. <risa> Además sí. de, del tema legal, yo creo que eh, eh, todo, todo lo que tienen que hacer para ir... Justamente dándole a los medios de comunicación toda esa carnita para poder estar en los tabloides en primera plana y en todas las noticias, eso también está pues muy interesante. Y sobre todo, dices, ¿cómo es posible que haya sido verdad? A mí que me encantan las series de crimen. Yo lo primero que veía era de, es que están contaminando la escena. Ni sí, 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 un buen es que muchas cosas se hicieron
0: mal, exacto. Entonces, sí es como te lo muestra la serie. Yo al final como que sí te lo dejan un poco abierto ¿Ves? A fin de cuentas es una ilustración de, de lo que sucedió No te van a poner como tal si es culpable o no es culpable De hecho creo que te lo dicen como que implícitamente y, y hay muchos debates sobre si fue o no fue Porque como tal, ahí sí voy a decir un pequeño spoiler No hubo pruebas este, Contundente. contundentes que afirmaran que O.J. Simpson Fuera un criminal que cometió este delito Y bueno... ¿Por qué tiene que ver esto con los deportes? Pues bueno, para empezar porque es un, un jugador pues Está basada en la historia de un jugador profesional Y después, pues, es para también entender esta cuestión De todos tenemos este, nuestros ángeles, nuestros demonios Todos tenemos cola que nos pisen Por más que, por ejemplo, voy a remontar a este ejemplo Lo que decían, pues, de la semana pasada de Maradona Que sí, tiene sus méritos deportivos Y en el mundo de deporte hay que recordarlo por sus méritos deportivos Ya en la vida privada eso fue otra cosa no hay, que pegar es, es, no hay que pegar estas cuestiones
3: para mí. Es ese tema que a mí me viene a la mente. Bueno, yo lo iba a ver, pero ya me expolió Tony. Muchas gracias, Tony. Entonces me, me veré gambito de dama. No, ah, pero también tienes sí. que verla. No, no, tienes que, no, leerla, no. Tienes que no, no, Es broma. Muy Fíjate que, escuchando, es este es esta gran dicotomía o dilema que tenemos que plantear. Si debemos de separar el deportista de su vida privada. O sea, no van a llegar tan al extremo. Checo Pérez ganó este, en Dakar pero hace un par de años tuvo una declaración sumamente misógina, en la cual cuando compite la primera mujer en la fórmula, compite con él, decían que se fueran, fueran a la cocina, uh, expresiones muy misóginas. Sí, sí, sí. Pero antier, antier en México lo aplaudía por su triunfo. Entonces debemos de separar el ámbito personal del deportista, yo creo que ese es el dilema que tenemos que plantearnos. Segundo, ¿no? El deportista es un ejemplo... Yo personalmente creo que no. Yo creo que el deportista no debe de considerarse un ejemplo de la sociedad, porque a veces le cargamos costales morales que no le corresponden al deportista. Yo hasta pienso que el papá ni siquiera es un ejemplo de sus hijos. El papá, o en mi caso, debe portarte correctamente por tu convicción, no para que mis hijos sigan mi ejemplo, porque entonces solo me porto correctamente o éticamente cuando me ven mis hijos y cuando no me comporto incorrectamente, etcétera. Pero es justamente ese dilema que planteas y que creo que la serie nos pone, ¿no? Cuando yo hable de O.J. Simpson, hablaré de que está en el salón de la fama, que jugó tanto ofensivo, defensiva, o justamente a raíz de este de las implicaciones jurídicas, ¿no? Ese es el gran dilema. No sé que ustedes qué ustedes que piensen.
0: Ah, bueno, este, yo, 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 no sé. Es que sí es un dilema muy grande. Eh, para mí yo creo que sí debería ser separado eh, es, voy a remontar a este mismo ejemplo o sea, uno, uno era Diego y otro era Maradona eh, y que para mí sí hay, hay, que, hay que separar estas cuestiones porque puedes es que, es que no quiero decir algo que suene fuera de contexto y que suene muy feo, porque para empezar no es mi intención este, pero puede ser lo que sea no sé, pero tienes puede ser bueno en, en, en tu trabajo no lo sé, tal vez no estoy aterrizando bien mi ejemplo pero para mí para mí para mí para mí yo diría que sí porque igual el mundo deportivo pues es muy sucio ya sabemos que es muy sucio en muchas cuestiones y que hay que saber con quién juntarte con quién, con quién hacer esto con quién hacer lo otro entonces hay que ser sumamente cuidadoso con estas pero en, cuestiones. El caso
3: de, en el caso de Maradona Tony Perdón Mariana que haya tomado tantito el lugar no, sí. o sea, a él a él le se le detectó el doping en el 94 con cocaína, o sea, no puedo separar su vida privada del deportivo porque fue en un ámbito deportivo. Entonces, por más que quiera yo separarlo y que fue un gran jugador con el Napoli, pues en el 94, si no mal recuerdo, si no corríjanme, fue, este dio positivo en antidoping por, pues, un estupefaciente o muy fuerte, una droga muy fuerte como la cocaína. Entonces, ahí yo no sé si tendríamos justamente que separarlo. o Hablamos de Lance Armstrong, ¿no? que pues las trampas que al final hizo justamente con el dopaje, esas situaciones, yo personalmente creo que va concatenado, que es imposible no, no separarlo. No, no es una cuestión, yo creo que hay que entender la situación. O sea, yo podría entender, no justificarla, pero entiendo a Diego Armando con todo lo que implica ser él. Yo siempre digo que gracias a Dios yo no soy famoso porque... Querida al súper y que te pidan selfies a cada rato, en cada momento, o sea, por mucho que quieran ser Messi, por mucho que quieran ser CR7, o Serena Williams, o Lorena Ochoa, pues yo creo que en algún momento sí quisieras tu, momento, tu, tu espacio de privacidad, ¿no? Para tomarte un café. Entonces, esa carga de ser tan fuerte, pienso yo, que en algún momento hay una válvula de escape. No justifico lo que hizo, pero yo creo que es más entender la situación que implica. Pero creo que para mí sí es una simbiosis complicada, o sea, yo no yo no podría separar al atleta de su vida, justamente de su vida privada, a, a, haciendo alusión a Maradona y cualquier otro de, deportista porque al final es un estilo de vida creo que al final es un estilo no. de vida y tiene que ir con congruencia con lo que puedes decir y con lo que puedes actuar
1: Claro y yo también estoy de acuerdo con eso a mí sí me cuesta trabajo el que se hidrolatren como estrellas cuando pues bueno, sí hubo muchas incongruencias, ¿no? Y que a veces es que ¿por qué tiene que ser un ejemplo? Pues porque es una figura pública, ¿no? Y, y finalmente pues va a estar su vida ahí en, en, en los lentes de las cámaras, en los micrófonos de cualquier grabadora, y que obviamente eh, pues no, no puedes, no puedes des desconectar al, al deportista del, del ser humano, ¿no? Es parte de y pues sí, eso eso es muy complejo y obviamente luego uh, sumándole la fama, me queda claro que no me gustaría estar en el lugar de ningún famoso porque justamente eso es lo que sucede, ¿no? Tus ángeles, tus demonios ahí están y bien lo dicen y, y que eso es lo que ha sucedido en muchos casos extremos. Igual también ahorita Julio Urias, que hablábamos de él como el pitcher, que uno de los pitchers que ayudó a que ganaran la serie mundial los Dodgers este año, sin embargo, sabemos que hubo ahí una acusación de, de violencia contra una mujer y, y pues bueno, ahí está el tache. A, a, para mí ahí lo tiene y aunque no dejo de decir que sí es un pitcher muy bueno, pero pues bueno, para mí ahí tiene su tachecito y que seguramente va a salir a relucir en, en su historia en algún momento. no Y pues bueno, depende en cómo se maneje, cómo manejan los medios, cómo manejen sus vidas privadas también. Y de eso es como te recordaremos en la historia ah, Bueno, a cualquier atleta, hombre, mujer eh, o quimera ¿no? Entonces, este, a, así así también lo veo yo Sí es algo muy complejo Y pues sí. seguramente esta serie nos va a dejar
0: Sí, no, y claro, y, y esas acciones siempre hay que juzgarlas por, por lo que son O sea, eso, eso eso, eso no, sí, exacto, no, no no te lo quita Y que si hay que juzgar si eres esto, pues hay que juzgar lo que, que lo eres y hay que ponerlo en tela de juicio bien, como, como se está armando ahorita esta, esta cuestión de, de qué tanto se puede separar, qué, cómo se puede hacer, cómo lo, cómo lo debemos hacer y cómo hay que juzgar algo. Eh, siempre, al final de todo, hay que ver un contexto, un contexto siempre te va a decir mucho y, y también analizar también la, las historias personales. O sea, el, todo es un conjunto que llega a uno mismo. Entonces, este pues bueno, en el caso de OJ Simpson, ya después, si les gusta, pueden investigar un poquito más este qué fue lo que sucedió después de este caso. Eh, también está, está está interesante y después, mucho tiempo, de mucho tiempo más tarde, salieron como que nuevas revelaciones sobre este caso. Entonces, si de verdad se clavan con esta serie, en verdad investiguen y, y, y también para que nos ponga a pensar y, y que se arme hasta como tus reflexiones personales de cómo eh, ver a estos ídolos grandes, pequeños, o, o como tú los quieras llamar, este, entonces este, este tipo de, de series y este tipo de casos eh, pues son, son, son muy buenos para, para ejemplificar y, y juzgar las acciones como, como tengan que ser juzgadas y, y también pues, a, analizar también muchísimas cosas este, personales. Yo, yo,
3: yo diría que antes de juzgar sería comprender o entender sí, o analizar. Eh, sí, claro. Pero,
1: eh, va,
0: pero adentro, eh, va adentro, va adentro.
3: Pero, pero yo, yo lo que podría rescatar es este análisis de las diferentes vidas, ¿no? Que a veces se podría maximizar las vidas de los deportivos a los artistas que muchos aspiran y mm -hmm. que solo son fachadas, ¿no? Yo le llamaría filtros de redes sociales, ¿no? Que la gente se pone tantos filtros en sus imágenes para aparentar ni siquiera para estar con, consigo mismo. Y cuando vemos estas series, o sea, pensaba también en The Last Dance, el de Michael Jordan. Todo lo que implicó adentro, ¿no? Digo, Michael Jordan, multiganador del NBA con Pippen, este, etcétera. Pero cuando escarbas en su mundo, no es tan maravilloso como nos los aparentan los medios de comunicación. Yo me quedaría justamente con eso, con la serie que nos recomiendas, la voy a ver también. A partir de que, como cualquier humano, tenemos problemas. Máximos, mínimos, pero problemas. No hay una vida perfecta porque el concepto de perfección pues, es una creación sumamente metafísica. Y es, just, es esa situación de primero entender nuestra vida, ¿no? Porque a veces aspiramos, ¿no? Principalmente los jóvenes o los niños este, aspiran a, a tener ciertos estilos de vida que nos los dan los mismos medios de comunicación y que no son reales, que solo son aparentes. Y en el trasfondo, pues claro que tienen muchísimos problemas. Y podemos hablar de n cantidad de artistas, n cantidad de deportistas, como tu tío, tu papá, nosotros mismos que tenemos problemas diarios, ¿no? Entonces, uh -huh. no existe esta vida perfecta que nos tratan, porque literalmente, hago ahora alusión, perdón, una caricatura, la de Aladdin cuando le dice el genio a este Aladdin, ¿no? No pidas dinero, porque eso nunca va a lograr satisfacer, siempre vas a querer más y poder, nunca va a haber un límite en eso. Entonces, yo creo que esta serie lo que nos puede hacer es reflexionar sobre pues el estilo de vida que a veces queremos o llegamos a aspirar que no parecería como realmente es.
1: Sí, justamente creo que todas estas historias de todas esas películas que traemos aquí a los micrófonos del sudor de tus sueños buscan más bien eso, que conozcamos lo que hay detrás y que a raíz de eso podamos entender el por qué el actuar, por qué el contexto familiar, por qué lo que le pasó en tal cosa, por qué él estuvo en la guerra y entonces regresó y con bueno, todas y cada una de las historias que nos podamos encontrar nos ayudan a entender justamente el cómo, el por qué, cómo lo motivó, qué es lo que traía en el corazón, qué es lo que traía en la cabeza finalmente es eso y entender un poco esta complejidad de lo que es un ser ser un ser humano no entonces pues bueno ahí están estas tres historias muy interesantes eh, muy definitivamente va a ser puede ser la plática ahorita para navidad que tengamos pláticas más que ¿Qué pasó, abuelado? ¿A quién le vas a dejar la casa? ¿No? Entonces, mejor que tengamos otras cosas que platicar. Y seguramente eh, les van a gustar. Así que espero que le echen un ojito. Y, que insisto, nos dejen sus comentarios. Y si también ustedes tienen recomendaciones que nos quieran dar, con todo gusto, por favor, ahí están las redes sociales. Ya saben que sí pueden escribirnos aquí en Chololan Radio. Este, o también, en, en mi caso, estoy como mariana11 en Instagram. Arroba Mixis en Twitter, si, si quieren dejar ahí algún comentario o alguna sugerencia o etiquetarnos, en fin, lo que ustedes quieran. Y pues bueno, ya estamos en la recta final y déjenme decirles que traigo una pena enorme con el señor productor. Porque justamente el miércoles de hace ocho días fue su cumpleaños, el 3 de diciembre. Y el martes pasado, yo, nosotros en la Lela, Otan no está excusado porque no sabía. Pero, pues bueno, en mi caso, yo sí, lo sabía desde el año pasado. Y se me olvidó en este. Así que, te traigo las mañanitas. Tal vez no se van a escuchar este, también porque las traigo aquí en la computadora. Pero... Pero cono, tenía que ser reggae. <risa> Espera, me tengo que apagar esto y le traigo. Un boing de mango para brindar aquí en la casa.
0: Yeah.
1: Y como el pastel, la verdad es que a esta hora como que no cae muy bien, un taquito placero. Sí.
0: y yeah, gracias.
1: Hey, muchos aplausos y que, y que la verdad espero que la hayas pasado muy bien, muy a gusto. Y pues bueno, aquí en... Ahora me lo voy a bajar. Y que la verdad es que tu idea de tener este sudor de tus sueños aquí en chalolan Radio a mí me ha hecho también muy feliz. Este, perdón, ya corté aquí de la de la de la cámara a Otón para que no se escuchara el doble sonido, en fin. Pero pues bueno, eh, le dije a Otón que se quedara aquí en la transmisión, ahí adjetivo, tú lo tienes, ¿verdad? Adjetivo. Ahí sigue, ahí sigue. Sí, ahí sigue. <ríe> Así que, pues, muchísimas gracias. Eh, y, pues, bueno, muchos años más. Muchas felicidades, mucho éxito en, en todo lo que estés haciendo. Y, pues, muy orgullosos de tenerte como señor productor.
3: Gracias, gracias. Y, y qué buena noticia que cumple años, Tony, porque siempre que habla algo de historia, yo no vivía en esa época. Bueno, me platicó sí. mi papá, entonces nos hace alusión que tenemos cierta edad, ¿no? Más, más Perdón. Es, es, bueno, es bueno que cumple años para que si en los próximos programas diga, bueno, ya me tocó vivirlo, porque si me dice, bueno, yo medio me acuerdo, no, Tony, ya. ¿Puedes decir que cuántos cumples, mi estimado Tony? 21. No, perdón, si no, olvídalo, pensé que era más Tony, pero sí, no ya de, disfrútalo al máximo. Y recuerda, la verdad, no solo las mañanitas ni el taco se compensa una playera del Puebla original, lo único que puede compensar olvidar un cumpleaños, ¿de acuerdo? Una playera ah, de tu este es lo único que puede compensar. Así como Mariana me quemó con el cheliz de que yo no quería que le invitaran, que por cierto es mentira, <risa> lo único que puede compensar el olvido o la omisión de Mariana es una playera de el Puebla, de la siguiente temporada. Yo lo recordaré cada martes, no te preocupes, estimado Tony. Vale, lo, lo recordaremos hasta que se pague ese, ese error histórico, que estará desde las garras de la historia. Si no se compone, el siguiente año será, estimado, de Escuchas, hace un año justamente Mariana olvidó el cumpleaños de su productor. Así estará como mucho histórico, mi estimado Tony, hasta que te puedan dar tu playera original del Puebla. ¿Qué te parece?
2: Mira, no. deja
1: ahí el comentario deja ahí tu propuesta, de que, de, y, y si llega a los mil likes, <ríe> la cumplo. <ríe> Así que, pues bueno, ya podré, podré, podríamos hacer de ahí propaganda también. <ríe> Muy bien, mi, queri mi querido equipo del sudor de tus sueños, pues bueno, ya ha llegado a su fin esta emisión, espero que les haya gustado, y pues bueno, nos escuchamos el siguiente martes, vamos a ver si vamos a estar trabajando ahorita en estas fechas decembrinas o no, pero de que les dejamos algo, les dejamos algo. Así que, pues muchas gracias por escucharnos. Eh, saludos desde Chololan Radio, aquí en Tlaxcalancingo, Puebla. Y hasta la próxima. Yo soy Mariana Once, Otón Ordaz, eh, desde la ciudad capital de Puebla. <ríe> Y no se pierdan Tony. el
3: próximo martes un buen tema, ¿eh? vamos a hablar del deporte y la guerra, entonces la primera guerra mundial va a ser muy muy interesante buena, buena. entonces no se lo pierdan
1: excelente, y pues bueno mi querido Tony un placer, nos vemos la siguiente misión, hasta la próxima
0: El árbitro ha pitado el fin de este encuentro. Fue una excelente victoria para el equipo local.
1: Nos escuchamos en la siguiente jornada. ¡Hasta la próxima!